0: 仓央嘉措，作者高平，演播看远山如黛。第十九章，雪地上的脚印，第二集。布达拉宫的后墙上终于挖开了一个旁门，仓央嘉措有了这个便于出入的通道，但他无法摆脱侍从的跟随。任他发怒也好，恳求也好，既不能将他们斥退，也不能将他们劝回。他们宁可得罪善良的佛爷，也不敢违抗严厉的第八。第八的命令是吓得很死的，因为自从发生了六世在日喀则退戒的事件之后，他就忘不了拉藏汗向他射来的冷峻目光。五世达赖死后，密不发丧。仓央嘉措被确认为转世灵童，以及15岁时突然坐床，都是他一手导演的。他使固始汗的子孙们蒙受了不被放在眼里的耻辱，他们是不会轻易忘记的。六世的放荡一定会为他们提供报复的借口，所以他决心不再让六世单独活动了。但他多少也意识到，现在这样做为时已晚，真是顾此失彼呀、啊。原先他担心六世会醉心于亲自抓取政教的实权，使他降为名副其实的助手，因而有意放纵了这位年轻的教主，希望六世把兴趣放在其他方面。这一点他毫不费力地达到了预期的目的，但是。多情而又痴情的仓央嘉措，却没有把自己的脚步停留在使第八满意的标准线上。诗人完全无视第八对他的自由的限制，执意地追求着自己所向往的生活。第八知道，仓央嘉措对于他并无敌意，目光中从来没有拉藏汉望他时的那种难测的险情。从根本上讲，他还是个天真的、任性的孩子，而且是个聪明、善良有脾气、能写一首好诗的世上少有的孩子。要是让这样一个孩子既不讲政治的圈子，也不出宗教的格子，那是很困难的。明着来吧，他不敢，又不忍，也无效；只有暗着来。从暗中设法控制他，约束他；必要时从侧面给予警告。事已至此，他只有采取这样的办法了。仓央嘉措为了摆脱侍从的跟随，曾经想过各种办法，但都不可取。唯一可取的是由他自己掌管旁门的钥匙。有一次，他用命令的口气让看门人把钥匙交给他。看门人却磕着响头拒绝了。这位看门人把钥匙揣在怀里，跪在地上死都不起来，嘴里反复地念着一句经文式的话：“求佛开恩。”这是小人应尽的职责。看门人不是别人，正是曾被于琼卓嘎拒绝过的土登。看守旁门的任务是第八交给他的，他自感已经取得了第八的信任。成了第八的心腹，他的投靠使自己得到了好处。他从一个为达赖摇旗呐喊的小喇嘛，突然变成了一个单独掌管达赖的旁门的人。在他看来，这把钥匙比官印还要值得夸耀，因为他是第八交给的。单凭这一点，他就坚定了对于第八的信仰。对于第八。他心中时常涌现着两种感情，一是想用“阿爸”这个词来称呼他，一是想要更加效忠出力。有时候，他又感到自己已经是一个很了不起的角色了，他似乎已经分享到了第八的一部分权利，又似乎是介于第八和达赖之间的人物了。六世平时是不在黄昏和黎明以及天气不好的时候去公园游逛的，所以土登常常利用这些时间来贪睡。但是他为了表示更加敬重守职，又特意找来一只黄狗看门。这只狗好像一个难得的长者，既慈祥又聪明。仓央嘉措十分喜欢它。每次出门都带上一大块用上等酥油和糌粑调和的粑块给他吃。老黄狗对六世好像有了感情，它时常摇着尾巴来亲吻六世的靴子，从来不对六世发出吠声。仓央嘉措从喇嘛工艺酥油花的制作上得到了启示。有一次，他带着一块获得较硬的糌粑来到旁门。故意借口赞美门所做的别致，从土登的手中拿过了钥匙，接着又趁土登不注意的时候，在毡巴上深深地印下了钥匙的模型。随后，他把模型交给了塔尖奶，由塔尖奶的铁匠朋友照原形复制了一把钥匙。这样，六世达赖终于靠自己的智慧获得了独自出入旁门的自由。有了这把钥匙，他就可以摆脱掉土灯和那些侍从的监视，趁人们不注意的时候，打开那个小小的旁门，去和于琼卓嘎约会了。一个冬天的夜晚，仓央嘉措轻轻地敲着于琼卓嘎的房门，他一边低声呼唤着于琼卓嘎的名字，一边不时地回顾，这是没有人影。没有脚步声，只有布达拉宫和附近药王山上的经幡在冬夜的冷风中瑟瑟地摇动，伴随着远处野狗的狂吠和垫脚上铁马的叮当声，他屏住呼吸，感到十分惬意。他感到自己正置身于诗境和梦境的交融之中。于琼卓嘎从梦里惊醒。听出是荡桑汪波的声音，这正是他所熟悉的、盼望已久的声音，是世界上最悦耳动听的声音。他用激动的发颤的手披上衣服，开了房门，扑上去紧紧搂住情人的脖颈。他们并不需要借助语言，就充分地表达了别离之苦和思念之情。我很想给你买件礼物带来，可是不知道买什么合适。仓央嘉措抱歉的说着，他确实为此难过。为于琼卓嘎买东西，就是花的分文不剩，他的心里也是甜丝丝的。于琼卓嘎立刻制止他说：“我不需要你给我买什么东西，你只要爱我就行。”他说的是真心话。仓央嘉措深深的感动了，同时心里也默念起这句话：“是的，于琼卓嘎，只要你爱我就行。你多么需要我的爱，我也多么需要你的爱呀。”隔壁的阿爸多吉没有听见荡桑汪波的到来，在昏睡中，在夜色里，在生命的尽头。在这三重黑暗的覆盖下潜伏着。后来，他醒来了。盲人的耳朵是特别灵敏的，他很快就听出是女儿和荡桑汪波在谈话。他躺着想了很久，又坐起来想了很久。经过激烈的思想斗争，穿上衣服，摸到女儿的门前，轻轻叫着女儿的名字。他们两人一左一右将老人扶进屋里坐定，等待老人的责备。是荡桑汪波吗？阿爸，是我。我要问你几句话，请说吧。你喜欢我的女儿吗？这您知道，很喜欢。永远爱她吗？永远。在我去世以前，不要让他离开我，行吗？当然行。好孩子，我把女儿托付给你了，发誓吧。多吉虽然什么也看不见，仓央嘉措还是跪在他的面前，双手合十，说：“我向大昭寺里文成公主带来的佛像发誓。”老人满意的笑了，双手摸索着，激动地说：“我虽然不是活佛，让我为你们摸顶，为你们祝福吧。”两人同时把头低下，向老人的手掌伸去。老人摸着他们的头顶，喃喃地说着祝福的话。究竟说的什么，谁也没有听清。只听见他的声音越来越小，手也越来越抖。突然，声音没有了，干枯的双手从他们的头上无力地滑落下去。老人死去了，怀着对女儿的爱和对荡桑汪波的信任，放心地死去了。他的死。像干透了的树叶无声地飘落到地面那样自然，像一盏燃尽了酥油的灯在无风处熄灭那样自然。